0: Hallo, beste luisteraar. Welkom bij de SwinCast. Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen... die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis naar een goed, clean en fair voedselsysteem. Vandaag is de gast een hele bijzondere gast, namelijk de nieuwe voorzitter van SWIN, Robin Haakmat... Uh, naast dat hij voorzitter is van Swin, is hij ook productontwikkelaar bij Vivera. En ik denk dat hij ons heel veel interessante en leuke dingen te vertellen heeft. Welkom Robin.
1: Dankjewel Lianne, leuk om hier uh, te zijn.
0: Ja, superleuk. We zitten ook in een uh, lekkere landelijke omgeving, dus uh, de achtergrondgeluidjes uh, zijn uh, extra gezellig vandaag.
1: Zeker, lekker zomerse dag ook.
0: Ja, lekker warm is het vandaag. Ik weet niet wat voor wereld is als de podcast uit is, maar uh, vandaag is het lekker warm. Uh, nou Robin, leuk dat je er bent. Uh, kun je wat meer over jezelf vertellen? Wie ben je en uh, wat doe je?
1: Nou, ik ben Robin. Um, in mijn dagelijks leven ben ik uh, productontwikkelaar bij Vivera um, en ik ben uh, onlangs uh, voorzitter geworden bij de Swin. En uh, ja, hartstikke leuk om daar, uh, daaraan deel te nemen. Uh, nou, bij Vivera ben ik eigenlijk uh, bezig met de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers. En uh, ja, echt het technische aspect. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om daar ook overkoepelend dat uh, ja, verder te stimuleren. En ook breder in het, in het voedselsysteem uh, om daar wat meer uh, de focus op te leggen.
0: Ja, superleuk. En uh, welkom bij Team Swin. Fijn dat je er bent. Uh, productontwikkelaar bij Vivera. Dus hoe word je dat?
1: Nou, ik ben uh, ja, afgestudeerd levensmiddelentechnoloog. Ik heb in uh, Den Bosch gestudeerd. Uh, eigenlijk altijd een passie voor uh, food uh, gehad. Uh, ja, hobby koken, eten. Ik kan er echt van, uh, van genieten. En uh, ook als kleine jongen toch een, toch een droom gehad om toch je eigen ja, producten te ontwikkelen. Eh, als je dan naar de supermarkt loopt en je ziet je producten liggen. En je, ja, je ziet soms dat, uh, welke bloed, zweet en tranen er op de achtergrond uh, aan gebeurd zijn. ik dacht van, hé, hey, wat superleuk. En uh, ja, ook leuk dat het dan voor een breder publiek uh, beschikbaar komt. Dus... Uh, ja. ja, dat is wel heel leuk om mee bezig te zijn.
0: Ja, vet om je eigen producten in de supermarkt te zien liggen, ja. En vooral als je dan weet van, oh ja, zo is het begonnen met dit idee en nu ligt het er gewoon. Ja. En nu uh, eten, weet ik veel, uh, duizenden mensen daar dagelijks van. Vet. En uh, ja, wat, je bent dus net voorzitter van Swin. Wat is Swin voor jou?
1: Ja, Swin is voor mij echt een, uh, echt een netwerk van uh, jonge voedselveranderaars... Um, ja, ik wil dat ook echt in mijn termijn ook echt wel verder benadrukken en daar ook echt de focus uh, op leggen. Ik denk dat dat dan een hele unieke ja, setting is. Uh, daarnaast wil ik het ook, ook toegankelijker maken voor uh, ja, meerdere groepen mensen. Omdat uh, we toch een breder publiek uh, kunnen trekken. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdpunten waar ik, uh, ja, waar ik me echt voor wil inzetten en uh, ja, hard voor wil maken. Dus, uh, dat, dat doen we natuurlijk samen met uh, Team Swin, dus dat is uh, superleuk.
0: Ja, hele mooie punten. En ik denk uh, dat uh, de zonnige toekomst gaat met Swin met jou als voorzitter. Dus, uh, Dankjewel. Leuk. En hoe bestaan... Nou, je werkt dus aan de ene kant bij Vivera en aan de andere kant bij Swin. Hoe bestaat dat voor jou naast elkaar, Swin en Vivera?
1: Nou, als ik kijk bij Vivera... Uh, ja, een stukje duurzaamheid is dat toch gewoon ontzettend belangrijk. Uh, ja, als, je, als je minder vlees eet, uh, ja, ben je gewoon een stuk duurzamer bezig... Uh, ja, we hebben een eigen waterzuivering. Uh, we proberen ook met verpakkingsvormen ook, uh, daar goed rekening mee te houden. Maar ook met het gebruik van onze grondstoffen. Dus daar uh, ja, als technoloog kijk ik ook echt technisch naar van hey, welke, welke grondstoffen kunnen we het beste gebruiken. Uh, als je bijvoorbeeld naar soja kijkt, uh, dat dan ook echt uh, de soja pakken, die, die gecertificeerde soja, hè, waar geen ontbossing en allemaal nare dingen heeft plaatsgevonden. Dus dat is echt met mijn technologiehoed waar ik, uh, waar ik naar kijk. Uh, ik nee, denk dat het voor Swin wat meer overkoepelend is. Uh, dat, we, dat we echt een, uh, samen aan een sterk netwerk uh, bouwen. Waar verschillende mensen ook bij elkaar kunnen komen. En uh, ja, gewoon super leuke ideeën en initiatieven uit kunnen ontstaan. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk voor mij de combinatie.
0: Ja, leuk. Dus eigenlijk Vivera als een uh, praktische toepassing uh, op duurzaamheid. En Swin een netwerk wat al die mensen die dat doen samen kan brengen.
1: Ja, en met elkaar verbindt en ja, uh, ja dat lijkt me fantastisch.
0: Cool, leuk. Um, nou, ik was laatst bij jou thuis en toen uh, was ik op de wc en toen hing er een hele lijst met allemaal krantenkoppen en foto's van drie jaar geleden dat je samen met collega's de eerste plantaardige biefstuk had ontwikkeld. Uh, daar was toen heel veel aandacht voor. Uh, Lieten die foto's van zien. Hoe gaat dat? Hoe kom je tot een ja, hoe, waar, waar begin je als je denkt: hé, hey, we willen een plantaardige biefstuk gaan ontwikkelen?
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Uh, ja, soms als wij uh, werken aan projecten, uh, en soms een vrijdagmiddag heb je dan tijd over om een eigen idee uh, te ontwikkelen. Uh, ja, daar is eigenlijk het idee ontstaan, en uh, ja, zo, zo heb ik daar uh, onder de radar uh, aan gewerkt. En, uh, ja, Binnen de organisatie werd het gezien als een supergoed idee. Dus toen hebben we het, uh, hebben het echt een groot project van gemaakt en het verder opgeschaald. En uh, ja, toen, uh, toen, toen, toen is, het, is het product echt geïntroduceerd. En uh, uh, ja, voordat je er echt bent, moet je echt heel wat stappen ondernemen. Ja, dus, uh, hoe, zi
0: hoe zien die stappen eruit? Ik, waarschijnlijk wordt het heel snel een technisch verhaal, maar kan je daar ja. een beetje uh, iets over zeggen? Van...
1: Ja, in principe pro proberen we gewoon een, uh, een goede textuur te maken. Dus dat, dat, dat is dan mijn technische stuk. Eh. Mm -hmm. De smaak. Uh, het uiterlijk moet ook vormgegeven worden. Uh, dat beoordelen we dan samen met onze marketingafdeling. En dan denken wij van, nou, hier hebben, we, hier hebben we vertrouwen in. Hier zien we echt een uh, opportunity voor ons in de markt. Mm -hmm. En uh, dan laten we het ook aan uh, klanten, retailers zien. En dan, uh, nou, in dit geval was het echt zoiets nieuws, uh, baanbrekends. Dat uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik in de keuken stond. En het product voor uh, nou, acht, uh, acht mensen klaarmaakte die heel erg geïnteresseerd, geïnteresseerd waren. En... Uh, ja, die, die keken echt in het pand van, wow, wat, wat gebeurt hier dan? En uh, je hoorde het zo lekker bakken en, en de kleur ontstaan. En uh, ja, dat, uh, dat was echt fantastisch. En uh, als je dan de, 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 ja, de, de emotie op het gezicht ziet van, wow, dit is echt bijzonder, dit is echt speciaal. Geeft het wel weer uh, energie om daar uh, ja, verder in te gaan. Dus uh, ja, goed, dan, dan komt ook het technisch stuk aan voor hoe ga je dat op grote schaal produceren. En uh, en uh, ja, uiteindelijk uh, hebben we dat heel gaaf voor elkaar gekregen en is het heel breed uh, in de media opgepikt. Dus het uh, heeft Vivera echt op de kaart gezet uh, als uh, het, ja, de vleesvervanger van uh, Europees, dus dat is supergoed. Ja. Nou, daar
0: kan je wel uh, trots op zijn dat je daar zo'n grote rol in hebt gespeeld, kan ik ja. me voorstellen. Ja. Ja. En zoals met zo'n zo biefstuk is het echt ja, dat je vooral heel graag gaat kijken, oké, okay, hoe gaan we iets namaken wat vlees is? Is dat nou altijd de focus van we willen iets, iets namaken wat echt zoveel mogelijk op vlees lijkt? Of is het ook wel eens de insteek van we willen gewoon iets maken wat heel lekker is en dat hoeft niet per se op vlees te lijken?
1: Ah, eigenlijk is het een beetje een combinatie van beide. Eigenlijk, uh, uh, ja, wij geloven gewoon van als je, dat je de wereld beter kunt maken als iedereen een stukje minder vlees eet. Hè, dat heeft mm -hmm. mee te maken dat de, de bevolking groeit. Uh, zijn er zijn niet genoeg koeien, die er uh, uh, is niet genoeg uh, eiwit voor iedereen beschikbaar. En uh, uh, ja, ook, ook de duurzame aspecten van vlees zijn, uh, zijn toch, uh, toch minder goed. En uh, door, door echt, echt als eerste op de, de mainstream producten te focussen is het toch beschikbaar van een hele groep mensen. En uh, ja, zo hopen de mensen ook echt te overtuigen door eens een dag minder in de week uh, vlees te eten. En sommige, voor sommige producten is het ook heel simpel. En, uh, uh, zeker in Nederland met een AVG'tje. Uh, je vervangt de schnitzel door onze vegetarische snietsel bijvoorbeeld. En uh, je hebt gewoon een super, uh,
0: super goede ja. maaltijd. Ja, dus het is eigenlijk iets, iets vervangen wat herkenbaar is voor mensen. Ja. En daarmee... Ja, zorg je ervoor dat, dat die transitie snel wordt gemaakt. En zie je dan in de toekomst dat er ook echt hele andere dingen op de markt komen... die niet per se op vlees lijken, maar wel op dezelfde manier het vervangen eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er nog heel veel ontwikkeling uh, gaande is. Uh, zeker ook met uh, de, de, de jongeren van nu, waarbij mm -hmm. vleesvervangers heel erg normaal uh, eigenlijk, eigenlijk zijn. Mm -hmm. En... Uh, uh, ja Ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst zich verder gaat ontwikkelen. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij bepaalde supermarkten... dat het al uh, vegetarisch al tussen het vlees ligt en dat het heel normaal is. En misschien over tien jaar dan, uh, uh, eten we misschien wel meer vleesvervangers dan vlees. Who knows?
0: Ja, cool. Welke supermarkt is dat? Of nou ja, je hoeft niet de supermarkt te noemen. Maar is dat dus inderdaad zo dat je gewoon al het vak Snitels hebt... en dan heb je de vega-snietssels en de gewone snietsels? Dat ja. wordt in sommige supermarkten ja. al gedaan. Ja, ja. Ah, ja, dan is het ook... ja ik bedoel, heel veel mensen die automatisch voor vlees kijken, die, die zouden nooit naar het vervangerschap lopen. Dus dat, dat is echt super slim. Nee,
1: zo hou je het ook toegankelijk. En uh, ja, er zitten gewoon zoveel voordelen aan om eens een, een dag in de week plantaardig te eten. Dus ja. uh, en zo is het ook toegankelijk voor iedereen. En dat is ook al een belangrijk uh, onderdeel.
0: Ja, want ja. Ja, je zei net al van ja, in Nederland is het, uh, is het heel makkelijk eigenlijk, of relatief makkelijk om. In je AVG'tje het vlees te vervangen door iets vegetarisch. En je ziet dus eigenlijk ook dat vleesvervangers vooral nu gericht zijn op inderdaad meer de westerse keuken. Um, nou, ik was laatst bij jou en toen maakte je rotti volgens uh, je moeders recept, Maar wel met de plantaardige kip van Vivera. Um, zie je dat vleesvervangers steeds meer ook worden ontwikkeld. Juist ook inderdaad met, die, met het oog voor andere eetculturen dan inderdaad alleen de, de typisch Nederlandse of typische westerse eetcultuur.
1: Ja, zeker. En je hebt natuurlijk al culturen waar dat ook al veel, ja, veel al gebeurt. Hè. De Indiaanse keuken. ze uh, kunnen nog andere keukens opnemen waar dat veel voorkomt. Maar uh, ja, ik denk dat het steeds, uh, voor steeds meer mensen toegankelijk wordt. En ook, ook normaler wordt. Dus uh, ja.
0: Ja. ja. Terwijl de Indiaanse keuken natuurlijk eigenlijk al best vegetarisch is. Ja,
1: precies. precies. Ja. sommige zijn keuken zijn al vegetarisch en aan je zelf zou denken. Uh, ook als je kijkt naar tofu, wat veel gegeten wordt in China bijvoorbeeld... Uh, dus ja, er zijn, uh, daar is eigenlijk al een beetje normaal. Maar uh, voor de Westerse landen heeft het soms nog een geitvolle sokken imago. En uh, ja, ik denk dat dat echt uh, de laatste jaren echt al af, uh, af aan het gaan is. En uh, ja. ja.
0: Dus denk je ook dat als, als je kijkt naar de toekomst van meer plantaardig dieet, dat het ook. Een, een aan de ene kant, dus vernieuwing van huidige eetculturen met vleesvervangers, maar aan de andere kant ook een heruitvinding van. ...misschien meer oudere eetculturen... ...die we gewoon weer meer gaan waarderen... ...omdat ze al heel erg yeah, plantaardig yeah, zijn. Yeah, ja, yeah, zeker. Dat zou, wel, uh, dat zou wel mooi zijn. Want juist ook inderdaad... Uh, ...in India bijvoorbeeld... ...is nu dat, dat traditionele steeds weg aan het gaan... ...terwijl je denkt, ja maar dat is juist... ...wat een, een uh, ja, toekomstbestendig dieet maken. is. Ja, ja, precies. En uh, ze zouden juist niet zo onze richting op moeten gaan. Uh. Nou, interessant. En ik, ik denk dat de oplossingen naast elkaar bestaan.
1: Zeker, en, uh, zeker. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En nou ja, naast dus inderdaad dat het dus um, op dit moment nog wel op de westerse keuken is gericht... Is denk, zijn vleesvervangers ook nog best wel duur. Uh, helemaal, als je echt kijkt naar de, de lookalikes... Dan, dan schrik ik er soms echt van hoe duur ze zijn... En daarmee zijn ze niet voor iedereen beschikbaar. Denk, denk je dat daar de komende jaren ook wel een ontwikkeling in komt... dat vleesvervangers goedkoper worden en voor meer ja. mensen, zeg maar?
1: Uh... Ja, dat denk ik wel. Uh, productie gaat op grotere schaal. Uh, je ziet dat de, dat, dat de eiwitten ook uh, steeds dichter bij, bij vlees komen, qua prijs. Mm -hmm. uh, wat je wel ziet in de vleesindustrie is dat het vaak veel gesubsidieerd is. Dus uh, uh, ja, je kunt het ook omdraaien waarom is vlees zo goedkoop. Ja. Um, ja, je hebt ook uh, lokale, uh, lokaal vlees uh, van, van lokale boeren. Uh, ik denk dat dat soort initiatieven ook zeker door corona ook, uh, ook zijn toegenomen. Ik denk dat het ook een hele goede ontwikkeling is. Uh, uiteindelijk is het belangrijk dat de consument ook uh, ja, gewoon inzicht heeft in uh, waar het vandaan komt en, en ja, wat, daar, wat daarachter zit. Zeg. Ja, wat ook de
0: echte prijs is eigenlijk. Ja. ja. En wat je zegt, het is wel um, ontzettend duur. Of ontzettend vlees is qua impact duur, maar het wordt heel goedkoop gemaakt. Ja, en dus er zijn inderdaad. ook andere
1: factoren die natuurlijk ook uh, het eigenlijk niet bij mee worden gerekend. Dus uh, obesitas of uh, mm. uh, ja, duurzaamheidsstukken, wat ik al eerder heb verteld. De coalitie die zich ook daarvoor inzet om dat wat meer op de agenda te zetten. Uh, dus ja, ik denk dat het ook wel een belangrijke ontwikkeling ontwik is naar de toekomst. Dat er ook uh, uh, ja, vanuit de regering ook... Uh, ja, dat het meer gestimuleerd wordt. Ik ja. geloof echt dat dat wel heel veel toegevoegde waarde creëert.
0: Ja, ja en, en nou ja, even over het inderdaad, het vlees naast een vleesvervanger zitten, zetten qua uh, productie, maar ook wel wat erin zit. Ik, ik, uh, ik zie dat er steeds meer oog, ook wel is voor inderdaad, uh, dat, dat vleesvervangers ook al steeds gezonder worden qua wat erin zit. Maar toch zijn er wel heel veel toevoegingen. En er zijn. Ook al mening van, ja, maar vlees is, is gewoon vlees. En die vervangers, daar wordt van alles bij ingestopt. En um, ja, wat, wat vind jij daar eigenlijk van? En zie je daar ook ontwikkelingen in, in de markt?
1: Ja, ik, uh, als, als technoloog zijnde uh, ja, weet ik wat erin zit. Weet ik ook wat de functie daarvan is. En uh, ik denk dat daar ook wel onderscheid in is. Je hebt een aantal producten waar ja, drie ingrediënten op zitten. Je hebt een aantal producten waar meer ingrediënten op zitten. Maar uiteindelijk wat je zelf net ook aangaf... het moet ook wel uh, ja, lekker zijn, is ook heel belangrijk. Zeker mm -hmm. voor de consument. Dus uh, eigenlijk alles wat erin zit, heeft, heeft een functie. Um, als je kijkt naar de toekomst... zijn er zeker ook wel uh, manieren waarop dat bijvoorbeeld minder zou kunnen zijn. Er zijn ook nieuwe, nieuwere technologieën... waarbij je eigenlijk ook uh, minder, minder grondstoffen nodig hebt. Dus dat... Uh, ja, uh, Nee, zeker naar de toekomst toe zijn er heel veel, heel veel mogelijkheden. Hm. Ja.
0: Okay. ja, want inderdaad, die, uh, bijvoorbeeld de soja, wat voor heel veel vleesvervangers gewoon het, het hoofdingrediënt is, waar komt dat nu dan vandaan?
1: Um, ja, bij VVR gebruiken wij dan uh, soja uit Frankrijk, uh, Noord-Amerika oh, ja. en China. Uh, mm -hmm. Ja, dat zijn dus duurzaam geteelde soja. Dus uh, je hoort nogal eens dat de Braziliaanse soja, dat daar ontbossing heeft plaatsgevonden. Uh, en Dat soort praktijken. Mm -hmm. en wat ook misschien ook nog wel interessant is om te vertellen, is eigenlijk dat 95% van de sojaproductie uh, ja, landt eigenlijk in de, de vee-industrie. Dus, mm -hmm. dus eigenlijk wat dat als voer gebruikt voor uh, ja, de, de, de dieren, zeg maar. Maar wat nou als je dat, als je dat, uh, ja, als je dat gelijk zou gebruiken voor bijvoorbeeld een vleesvervanger? Uh, ik denk dat je dan veel efficiënter ook uh, ja, bezig bent.
0: Ja, want hoeveel? Misschien weet je dat uit je hoofd, maar. Hoeveel soja is er nodig voor één kilo vlees en hoeveel soja is er nodig voor één kilo vleesvervanger?
1: Dat, dat durf ik zo niet te zeggen, nee. maar naast, naast soja, naast het voer, zijn natuurlijk ook uh, waterverbruik, uh, oh ja. methaan, CO2-uitstoot. zijn allemaal zaken die er natuurlijk ook wel, uh, wel bij horen. Mm -hmm. dus, uh, en dan zie je dat, dat vleesvervangers dat veel minder, uh, minder hebben. Ja.
0: Oké, okay, dus soja die, wordt, nou, die komt uit verschillende landen vandaan. En maar hoe, komt, hoe wordt die soja nou een stuk vleesvervanger? Hoe gaat dat?
1: <laughs> ja, dat gebeurt niet zomaar natuurlijk. Uh, ja, we, zien het eigenlijk, we hebben een, eigenlijk een toolbox waarmee we ja, het product ontwikkelen. Dus we beginnen met uh, de ideale textuur. Dus stel we willen een kipachtig product of een uh, ja, beefachtig product. Dan heb je net een wat andere samenstelling, ander type grondstof nodig dat net die juicy bite geeft. Of uh, net dat vezelige mondgevoel geeft. Dus daar gaan we mee tweaken in de keuken en veel proeven. Uh, veel beoordelen samen en uh, optimaliseren, optimaliseren.
0: Ja, je zei van, oh, dan wordt het van soja, komt het in een bepaalde textuur en dat gaan we dan testen. Maar hoe krijg je dat die textuur?
1: Ja, dat kun je op verschillende, verschillende manieren doen. Uh, mm -hmm. Je hebt een proces waar, waarbij uh, druk, temperatuur en water wordt gebruikt, waarbij je echt een hele mooie uh, ja, kipstructuur eigenlijk uh, krijgt. Maar je hebt bijvoorbeeld, we gebruiken ook een aantal grondstoffen. Die, dan moet je meer aan een soort van cornflakes-achtig uh, product uh, uh, denken. Wat dan uh, zacht wordt als je dat met water uh, als het water opneemt en dan een, een bepaalde vezelstructuur geeft. Zeg maar. uh, als je dat met elkaar combineert of apart gebruikt, kun je hele mooie vleesstructuren nabootsen. Dus bijvoorbeeld de kipstructuur die wat langer, langere vezel heeft, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de snietsel. Mm -hmm bijvoorbeeld of, of ook een, een gehaktstructuur die wat ruller is en wat korter. Uh, zo, zo bouwen we eigenlijk uh, ja, als een soort van uh, ja, building block systeem de, de textuur op. En dan, uh, uh, ja, de smaak is natuurlijk een heel erg belangrijk onderdeel. Dus gebruik gebruiken kruiden specerijen voor om echt die, die goede smaak uh, te creëren. Um, ja.
0: en, en jij zit dan echt op dat, techno, dat, dat eerste deel van die textuur creëren? Of zit je ook op dat smaakdeel?
1: Beide. Ja. Beide, ja.
0: Dus als productontwikkelaar ben je bij beide delen betrokken? Ja. En, dan, ja. en wat, wat sta je dan? Moet ik me, zie ik het zo voor me dat je dan dus eerst een paar dagen of een paar weken in het lab aan die textuur aan het werk zet? En ga je dan met dat product weer verder? Of hoe ziet zo'n week voor hoe ziet een week bij jou eruit? Goeie vraag.
1: <laughs> nou, we hebben een hele mooie, uh, mooie ontwikkelcentrum. En daar, uh, daar kunnen wij recepten klein uh, maken. We hebben, uh, uh, we hebben een proces uh, in de fabriek. En die mm -hmm. kunnen het klein nabootsen. Dus dan kunnen we eigenlijk heel snel in het klein zien wat er in het groot zou gebeuren. Dus dat, dat stukje proberen wij steeds te optimaliseren, steeds te fine-tunen. Totdat wij denken van, hé, hey, we hebben de, eigenlijk de ideale vleesvervanger.
0: En, dat, en dat, dat doe je echt in een lab?
1: Nou, ja, het ziet meer als een soort van, uh, van, van keuken. Zeg oh maar. ja, een ja, keuken. Okay. Ja. Ja, ja, waarbij we een oven hebben, een frituur. En eigenlijk alles om het in om het groot na te bootsen. Mm -hmm. Ik vind lab altijd een beetje een... Uh, andere lading hebben. Ja, Klinkt ja, ja, ja. een beetje enger. Ja. Maar het is eigenlijk moeten zien als een keuken. Een soort zeg maar.
0: experimenteerruimte. Ja. 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 ja,
1: ja, ja, klopt. Nou, en da proeven wij zelf natuurlijk ook samen met onze marketingcollega's. En uh, nou, dan, 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 dan hebben we vaak nog een, een product. Dat kan een vleesproduct zijn, kan ook een ander vegetarisch product zijn, wat wij als benchmark naast houden. En dan kijken van, nou, goh, hoe verhoudt ons product zich? Hoe kunnen we het nog, nog beter
0: maken? En met een benchmarkproduct bedoel je bijvoorbeeld echt een stukje skip naast een ja. te ontwikkelen kip? Ja, ja. Oké, okay, dus dan ja. ga je echt kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit nou het beste namaken? Ja, ja. Oké. Okay. En, en um, nou ja, je zei al, ik, jij bent dan in een experimenteerkeuken bezig met het ontwikkelen van die textuur en dan de smaak. Maar ik kan me voorstellen dat dat in het klein heel anders is als in het groot.
1: Ja, zeker. Soms wel. Ja, ja. Ja, dat, dat geeft dan nog eens uitdagingen. Dus uh, uh, een stukje opschaling, zoals dat heel mooi heet. Uh, ja Dat proberen wij ook zo goed mogelijk te doen. Dat is natuurlijk een stukje ervaring wat je opdoet. Hoe je dat zo, zo, ja, zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt kan brengen. Uh, dus dan, dus doen we doen altijd veel testen in productie. Om te kijken hoe het, uh, of we daar het goede product uitkrijgen. Of het ook op uh, grote schaal produceerbaar is. En uh, uh, ja, goed als wij dan uh, denken van hey, dit, uh, dit is het. Uh, dan, uh, dan is het product klaar. Laat het dan klanten proeven of uh, doe een consumententest. Uh, ja, ja.
0: Jullie hebben een soort Vivera-testpanel.
1: Ja, ja. Ja.
0: En doen jullie dat elke keer weer anders? Of is er een soort vast uh, Vivera-testrestaurant? Nee, zo? het is
1: eigenlijk altijd een, een vast Vivera-restaurant... Mm -hmm. uh, waar wij gewoon als afdeling, maar ook, ook als uh, ja, intern... een expertpanel gewoon proeft van... Hey, uh, hoe kunnen we het ons product nog beter maken? En dat, dat is eigenlijk iets wat we wekelijks, uh, oh. wekelijks doen. Ja.
0: En kan je ook als, als mensen nu naar de podcast luisteren... kunnen ze dan zich ook aanmelden om in een proefpanel te komen? Of zitten daar toch iets meer echt experts in?
1: Nou, uh, we doen soms ook wel consumentenacties, waarbij wij als eerste een nieuwe ontwikkeling uh, door een consument laten proeven. Dus uh, ik zou zeggen, hou zeker onze socials in de gaten, want uh, daar zijn we, altijd, uh, zijn we altijd open voor. Ook voor nieuwe suggesties, voor nieuwe producten bijvoorbeeld. Ja, ja
0: producten. want jij vroeg van de week al inderdaad aan mij van, hé, uh, hey, uh, wat mis jij nou? Uh, dus die suggesties mogen andere mensen ook altijd indienen van... Uh, ja, zeker. Graag dit zo. missen we in het grap. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat is, uh, dat is goed om te weten. Ja, en je, bent dus, jij bent van, je komt van school, je hebt of van, ja, van uh, je studie, je hebt voedseltechnologie gedaan. En toen ben je, bij, van, toen ben je direct bij Vivera gaan werken, toch? Ja. ja en en waar, waarom, waarom Vivera? Ja.
1: Nou, um, ja, destijds, dat is het alweer zes jaar geleden ongeveer, toen had uh, ja, vegetarisme best wel een ander imago. Mm -hmm. En uh, ik zag wel in de, kans, in de markt echt kansen omdat uh, ja betere producten te maken en uh, dat er ook echt ruimte is voor innovatie. Dus dat sprak mij heel erg aan omdat ik gewoon uh, ja heel erg uh, graag nieuwe producten ontwikkel... Uh, samen met een superleuk uh, enthousiast team. En uh, ja, dat is eigenlijk de reden waardoor ik daar uh, ben begonnen. Ja. Als ik om me heen kijk, persoonlijk ook uh, uh, vrienden van mij... die uh, ja, lachten mij in het begin heel erg uit dat ik bij Vivera werkte... Die, uh, ja, die vonden het, oh ja, weer zo'n groenteburger. Of weer zo'n product wat nergens smaakt. En uh, uh, nou, op een gegeven moment hadden wij echt een aantal goede producten. Die, uh, waarmee ik echt mensen voor de gek heb gehouden. Die echt dachten dat ze vlees aan het eten waren. En die eigenlijk ook hebben ingezien van... Hé, hey, eigenlijk is het ook heel makkelijk om uh, een dag minder in de week vlees te eten. Om zo je steentje bij te dragen. En ja. als nu kijken hoe dat nu is, dan uh, ja, is het gewoon heel totaal anders.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een extra... Voor jou ook een soort persoonlijke uitdaging is van: Oké, okay, ik ga mijn vrienden wel eens even bewijzen dat, uh, dat we ook iets super lekkers kunnen maken en dat we van dit imago af kunnen komen en dat dat nu gelukt is. Ik kan me voorstellen dat dat wel uh, heel veel doen geeft.
1: Ja, zeker. En nu is het juist andersom: van, Hey, heb je wat nieuws kunnen we weer proeven? En uh, ja, dat is, uh, is super uh, leuk om te horen en ook leuk om die verandering ook zo, uh, zo te zien.
0: Ja, leuk. Vet. En hoe ziet het volgens jou, uh, hoe, wat eten we dan over 50 jaar, wat ligt op ons bord?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> <laughs> um, ik denk dat vegetarisch eten echt, uh, echt uh, de, de norm is. Ik denk dat het ook veel meer verweven zit in uh, uh, bestaande of nieuwe eetculturen. Um, ik weet niet of we helemaal af zijn van uh, het, het echte vleesvervanger. Of, of dat het echt een nieuwe categorie aan zich is, dat, mm -hmm. dat weet ik niet. Uh, maar uh, ik denk wel dat het veel meer terugkomt in ons dagelijks dieet. En,
0: uh, het bord van de toekomst ziet er in ieder geval plantaardig uit. Plantaardig en Of dat uit. nou echt in de vorm van een vleesvervanger is of een heel nieuw product. Ja, dat, dat is om het even. Maar ja. uh, dat het in ieder geval plantaardig is. Nou, ik denk dat je daar uh, in ieder geval goed je best voor doet om dat voor elkaar te krijgen. <laughs> Dankjewel, dat
1: doe ik natuurlijk niet alleen. Hè. Dat doe ja. ik natuurlijk samen met ons enthousiaste ja. ontwikkelteam. Ja.
0: ja, superleuk om het ook samen te doen. Zeker, natuurlijk. zeker. Uh, en wat raad jij vanuit uh, nou ja, jouw blikveld op het voedselsysteem aan om mensen, voor mensen om te ontdekken, lezen of proeven?
1: Um... Nou, als ik, ik, ik hou zelf heel erg van reizen. Uh, ik ben bijvoorbeeld voor corona nog uh, naar Sri Lanka geweest en uh, hebben ze een hele leuke eetcultuur. ook veel vegetarische currys en mm -hmm. uh, ja, echt puur natuur. Dus uh, ja, uh, ga, ga er eens naartoe, ga eens kijken hoe het gemaakt wordt en ja, uh, yeah, eat your heart out, zeg maar. Het is gewoon yeah. super interessant en. Um, ja, daarnaast uh, in Holten heb je een, uh, een sterrenzaak van Erik de Munnik, uh, waar ik ook heel lekker kan, uh, kan eten. Dus daar, uh, ja, dat is ook echt een hele leuke plek om eens inspiratie uh, op te doen in de keuken.
0: Ja, in Holten zei je? Ja. Holten? Ja. Oké. Okay. Ja, en ja, in Nederland kan je natuurlijk ook heel veel plekken andere eetculturen ontdekken. En uh, ja, het is ook super leuk om dichtbij te doen en helemaal nu reizen nu even wat lastiger is. Absoluut, maar, absoluut. goeie tip. En... Waar kunnen mensen volgen wat je doet?
1: Um, ja, op LinkedIn uh, denk ik. Uh, daar ben ik wel actief op. Uh, mm. Dus uh, ja, als je me als je connecten wil, dan uh, kan dat altijd. Uh, als je zegt van, hé, hey, ik wil eens uh, sparren. Ik heb een nieuw idee over uh, vleesvervangers. Ik sta er altijd open voor. Suggesties, tips, uh, ja, vraagstukken. Dat uh, kan allemaal.
0: <laughs> Superleuk. Nou, ik denk dat je dan de volgende vraag uh, ook al beantwoord hebt. Inderdaad, waar kunnen mensen uit ons netwerk jou voor benaderen? Of wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Nou ja, ook, ook breder. Hè? Ook als Swin uh, voorzitter vul je natuurlijk een bredere rol. Dus uh, als er nog suggesties, opmerkingen zijn... over hoe wij onze beter, dingen beter kunnen aanpakken... dan uh, uh, ja, horen we dat altijd graag. En ook, uh, ook qua inspiratie... En Mocht iemand uh, geïnteresseerd zijn in een lekkere roti met uh, uh, vegetarische kip... dan uh, zijn jullie altijd uh, welkom.
0: Ik denk dat we maar een keer gewoon een rotiavond moeten organiseren. Goed idee. Dat ja, is ja, ja. een heel goed idee. Met uh, vega kip. Heel leuk. <laughs> Ik denk dat je, dat je heel veel vragen hebt beantwoord... en ook wel een uh, tipje van de sluier hebt afgenomen... wat er eigenlijk schuil gaat achter de wereld van de, van de vleesvervangers. Achter uh, wat we in de supermarkt allemaal zien. Bedankt voor dat inkijkje en uh, nee, we houden je dus aan die rotti. Ja. En uh, nou, uh, ik denk dat iedereen uh, jou hopelijk snel in het echt ontmoet als uh, de nieuwe voorzitter van Swin. Bedankt dat je er was.
1: Hey, leuk om hier, uh, hier te zijn. En mochten er nog vragen zijn of iets dergelijks, uh, laat het gerust weten.
0: Top. Super tof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan de slag te gaan voor een beter voedselsysteem. Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker, mail dan naar swin.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner, componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.